0: E aí, eu sou a Sim, sou psicóloga clínica histórico-cultural e esse é o Plataforma Arcoíris Podcast, um espaço para falar sobre autoconhecimento, autoestima e fazer reflexões críticas sobre a vida através da psicologia. Vem comigo! E aí, tudo bom? Bora começar mais um episódio do plataforma Arquiris Podcast. O tema do nosso episódio de hoje é as várias faces do "faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço", uma frase aí que foi proferida por uma diva do pop e que acabou caindo na boca do povo como um ditado popular. Dependendo do contexto que a gente usa, o "faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço", a gente pode é, associar ele a muitos sentimentos e muitos juízos de valor. A ideia da gente trazer esse ditado popular pra gente conversar no nosso episódio de hoje é pra gente pensar as nossas formas de funcionar para além de uma perspectiva moralista, né? De se você faz o que você diz, mas não faz o que você faz, você é mais ou menos sensata, mais ou menos correta. Esquece, esse não vai ser o nosso aporte aqui na nossa conversa de hoje. A nossa ideia é pensar... É, a nossa relação com o pensar e o agir estando ou não em sincronia, é o que, que isso diz respeito do nosso desenvolvimento? De onde viemos, onde estamos e para onde podemos caminhar? Isso tanto em termos de desenvolvimento psicológico, né, das nossas funções psicológicas, como também em termos de trajetória de vida, sendo que não são necessariamente duas coisas que se excluem. Antes de aprofundar mais em alguns exemplos que eu quero trazer aqui para a gente falar do ditado, é legal a gente pensar que ditados populares eles possuem um fundo em comum, que é um significado social. né? Deus ajuda quem cedo madruga, casa de ferreiro, espeto de pau, carregam juízos e concepções que conseguem traduzir sentimentos e situações em comum que o povo passa. Não em vão se tornam ditados populares. Só que, de alguma forma, o mesmo ditado, mesmo carregando o mesmo significado que é universalizado, ele vai poder ser usado com diferentes tonos emocionais. Consequentemente, esse fundo incomum que o ditado tem ao ser usado em diferentes contextos, ele se transforma. Ele passa a ter diferentes sentidos, ou seja, as diferentes facetas as diferentes facetas de um ditado, que é o que encabeça aí o título do nosso episódio de hoje, que é o lugar que a gente quer ir se aproximando para falar um pouco mais. Eu vou dar dois exemplos, muito pontuais, para serem contrastantes, de como o ditado, mesmo tendo o mesmo fundo de significado, é, dependendo do, do tônus emocional em que ele é colocado e do contexto em que ele é colocado, o sentido que ele vai ter já é outro. E aí, formas da gente se pensar nas nossas relações já vão para caminhos completamente diferentes. Vamos imaginar aí que você quer aconselhar um amigo seu né, a mudar de emprego e aí você quer ajudar a pessoa como montar um currículo, como conseguir passar por entrevistas e tudo mais, mas ao mesmo tempo você também tá totalmente perdida, tá querendo mudar de emprego ou tá desempregada ou tá pensando em conversar pra ter uma promoção no seu trabalho ou qualquer coisa desse tipo, mas o seu você não tá fazendo nada, mas você tá lá ajudando sua amiga e aí você vira pra ela e fala ó, oh, faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço né? não me leve tão a sério porque eu também tô, não tô levando tão a sério as coisas que eu faço no meu trabalho mas isso que eu tô falando, eu acho que é valoroso se você quer lá é, passar numa entrevista, então siga meu conselho, mesmo não levando em conta é, as minhas ações vendo que essas minhas ações não condizem com as coisas que eu estou falando perceba que aí, o faço o que eu digo mas não faço o que eu faço, ele vem num tom de humor Pode, talvez, ou não, ter autodepreciação envolvido nisso tudo, mas é uma coisa de leveza, do não se levar tão a sério, querendo ou não. Num segundo exemplo, imagina aí um lar de um relacionamento abusivo, em que começa a ter uma treta em casa que não é todo mundo que lava a louça e que mais pessoas deveriam colaborar. E aí uma figura vira para outra e fala é, Eu disse que eu lava, ia lavar louça, mas não lavei, não vou lavar, quem tem que lavar é você. É, eu falo que lavar louça é importante, mas eu não lavo, mas eu tô mandando você lavar, faz o que eu digo, não faço o que eu faço. Opa! Mudou tudo aí, né? Aí o ditado popular ele já tem um outro sentido, né? É um, O próprio jeito que eu fui falando no tom da minha voz já aponta para outros sentidos, né? O quanto é um, um uso do ditado muito mais com o intuito de controle, com o intuito de coerção do outro, né? Observe que se a gente vai ao longo do no da nossa história de vida crescendo, ouvindo esse ditado ou outras frases com... É o mesmo tônus que tem por trás delas, né, o mesmo significado que tem por trás, é, seja de controle ou seja de, de tentar deixar as coisas mais leves, o que nós vamos nos tornando em cima dessas experiências de ouvir e reproduzir o ditado e esses significados que tem por trás, já são outros completamente diferentes, né. De um lado pode ter um lugar de medo, de insegurança, de ansiedade, de eu sempre presumir que eu vou ter que sempre estar à frente. Eu sempre vou ter que fazer muito mais do que os outros. Esses outros que me mandam fazer coisas e que não fazem essas coisas que me mandam, não devem fazer e tudo vai sobrar pra mim. Um lugar de sobrecarga, né? Um lugar muito suscetível para o adoecimento. Em contraparte do primeiro exemplo que eu dei, né? Do ó, oh, não me leve tão a sério, faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não pegue o que eu faço como exemplo. Ele pode ser um lugar realmente de humor, né? De, é... Somos pessoas aí com trajetórias, né? A gente sabe o que é o melhor pra gente, mas às vezes a gente não faz. E tá tudo bem. Isso tem um tom mais leve, de dar mais leveza aí pros B.O.s que a gente tem ao longo da nossa vida. Mas também poderia ser um lugar de autodepreciação, né? Um lugar de não me leve a sério, porque afinal nem eu consigo levar a sério o que eu sou e o que eu faço. Eu não sou exemplo pra nada e nem me use de exemplo porque mesmo que eu tenha coisas interessantes pra falar, as minhas ações acabam anulando tudo o que eu sou. Então não sou uma pessoa a ser levada a sério. Percebe, né, que a mesma frase em diferentes contextos, ela já vai ter um fundo muito diferente, e esses foram dois exemplos, né? Mas se a gente pega essa frase, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, e também muitas outras, a gente pode ver que o pano de fundo para o ditado ele pode carregar diferentes emoções, consequentemente, diferentes conceitos para a frase, diferentes integrações do nosso pensar e sentir ao falar sobre um processo que a gente está passando, né? O faço o que eu digo e não faço o que eu faço pode ter uma conotação de controle. Pode ter uma conotação de autodepreciação, casualidade, humor, deboche, shade, proteção, carinho, desresponsabilização dos próprios atos, aconselhamento do outro e muitas outras coisas também, né? Isso aqui foi para mostrar que eu só dei dois exemplos pontuais, mas que a gente pode pensar o fundo por trás do significado das coisas que a gente fala é, para muitos outros caminhos que a gente escolheu não abordar aqui hoje. Mas além de todos esses sentimentos que podem ser atrelados ao faço o que eu digo e não faço o que eu faço, tem um em específico que eu queria trazer antes de terminar o episódio e que talvez seja o último sentimento que você imagine que eu vou atrelar com faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Que é o sentimento de pertença. A pertença é um rolê, né, que mexe muito com a gente. A gente sofre por pertencer a espaços que muitas vezes a gente não queria fazer parte ou também pela falta de uma pertença. Seja por conta da gente estar tá idealizando o que seja pertencer a algo, seja por conta de limitações objetivas para poder continuar pertencendo ao espaço ou deixar de pertencer a outros. E aí eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Pode também ser um meio de gerar sentimentos de pertença, pois pode promover empatia e romper com o um funcionamento que alça o desenvolvimento e que rompe com a lógica do autocentramento do individualismo. Veja bem, é muito importante em algum momento da vida a gente ter uma constituição do eu bem consolidada. A gente saber se olhar e se a gente consegue alçar a postura do autocentramento, de ver o mundo a partir de nós mesmos, a gente chegou muito longe já. Isso é uma vitória porque isso não é natural, isso é uma coisa construída pela cultura. O problema é quando as coisas param aí e a gente não pensa nas possibilidades de um desenvolvimento para além desse autocentramento, que é o que aqui no nosso podcast a gente gosta de chamar de subjetividade liberal, né? E é a ideia... Que o fácil que eu digo, mas não faço o que eu faço, quando remete a pertença e a empatia com o outro, que também aí tá caindo em umas incoerências e contradições que todo mundo passa, quem nunca, fica muito mais fácil de romper com essa lógica de olhar só para si mesmo, né? Fica mais fácil da gente se identificar e ver nossos problemas como algo maior do que a nossa vida individual, mas como coisas que fazem parte do viver em coletividade, do viver nessa sociedade e que partilhamos uns com os outros, mesmo que na singularidade do nosso dia a dia isso seja muito diferente por conta, sim, da gente ser único de alguma forma. O faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, ajuda a gente a lembrar que a linguagem, ela é mediação do desenvolvimento. A linguagem, ela é o que permite o processo da gente internalizar coisas da cultura que a gente vive, coisas que primeiro existem fora da gente e que é por meio da linguagem que a gente vai internalizá-las para se tornarem parte do nosso funcionamento. É, a partir da linguagem, coisas que a princípio a gente não seria capaz de fazer sozinha, a gente vai poder fazer com a ajuda de uma coisa externa até em algum momento se tornar uma coisa tranquila da gente fazer. Que é o que o Vygotsky chama de zona do desenvolvimento proximal, ou zona do próximo desenvolvimento, ou zona do desenvolvimento iminente. Em outras palavras, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, é, pode indicar que a gente está no processo de aprendizagem. num processo de internalizar. Não significa porque eu não sei fazer coisas que estou aconselhando uma outra pessoa a fazer, que o meu aconselhamento cai por terra e que eu estou sendo hipócrita de sugerir coisas que eu não sou capaz de fazer. Isso cai dentro da lógica individualista e competitiva, né? Eu só posso sugerir para o outro se eu já tem uma coisa, como, que, como se o sugerir e o aconselhar fossem é, hierarquias das nossas relações sociais, né? E não a gente pensar é, em contrapartida que sim, muitas vezes eu vendo o outro coisas que faltam em mim, mas que eu vejo a potencialidade do outro desenvolver... É coletivização do cuidado e do desenvolvimento. Assim como para mim, o processo de eu internalizar coisas que eu sei falar sobre elas, mas ainda não sei fazer, vai ser mediante a cultura. Uh, o estudo, a ajuda de amigos e redes de apoio, psicoterapia, ajuda de familiares, é, relações de trabalho, apropriação de instrumentos e técnicas para diferentes afazeres do nosso dia a dia, conversas, mil. Então veja que quando a gente vai pensando que o nosso desenvolvimento e internalização de, de conhecimentos, de habilidades é, é uma coisa coletiva e social... Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não é necessariamente uma incoerência nossa. Pelo contrário, é o momento do processo de aprendizagem. É, a gente está nesse momento em pura efervescência, né? A coisa que a gente está desenvolvendo na gente, que a gente fala, mas ainda não faz, ainda não tem tanto pensamento abstrato envolvido nela para ter sido totalmente internalizada, mas também não é uma coisa indiferente ao ponto da gente nem sequer falar sobre ela, se já falamos, se já temos algum contato com ela. Quando a gente é capaz de aconselhar alguém de algo que a gente bem sabe que seria bom pra gente, mas como é difícil a gente fazer o mesmo, a gente já não é mais o mesmo de antes. E tampouco o outro. Se a gente for parar pra olhar realmente, é muito bonito. Quando a gente reconhece diferentes momentos da nossa trajetória de vida, o processo de integração do que a gente fala, do como a gente age, se, se tornando um só, né? Se tornando o que a gente tá se tornando, se tornando o que a gente é. E é isso. É, esse foi o episódio de hoje. Algumas ideias que eu tava tendo e consegui colocar aqui para compartilhar. Comenta aí é, embaixo do, do podcast o que, que você achou do episódio de hoje, quais outros sentimentos que eu não mencionei aqui que estão para você associados ao ditado do faço o que eu digo e não faço o que eu faço e outros ditados populares que você acha que podem ser interessantes de eu trazer aqui para o nosso podcast. Beijo! Chegamos ao fim de mais um episódio. A você que me acompanhou até aqui vai o meu muito obrigada. Caso tenha sugestões e queira conversar comigo, me procure no Instagram, arroba plataforma arco-íris.